0: Hallo, herzlich willkommen und moin moin zu einer neuen Podcast-Folge Moin um neun, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Heute mal wieder eine Folge mit mir, Laura. Und ich freue mich sehr, denn äh, ich habe relativ wenig Podcast-Folgen in der letzten Zeit aufgenommen. Und das hatte einen guten Grund, denn ich bin ja neben dem Business, was Gretel und ich zusammen haben, auch noch in einer Firma, dem Jenschen zentrum mit meiner lieben Mutter äh Bettina Roschewitz zusammen tätig. Und das Unternehmen führen wir zusammen und das ist ein hundertprozentiges Online-Unternehmen mittlerweile, dass wir die letzten drei Jahre von einer gut gehenden Heilpraktiker-Praxis in Hamburg umgeswitcht haben, durch die Pandemie und weitere Gründe ähm, sozusagen digital transformiert haben zu einem Online-Business, was wir heute zusammen mit ihrem Mann Pascal leiten. Und es war mal wieder Launchzeit. Gretel kann ein Lied davon singen. Wir haben hier ein Zentrum launchen, mehrmals im Jahr. Und dieses Mal war jetzt Launchzeit. Und zwischen dem 10. Mai und die Podcast-Folge nehme ich Ende Juni auf. Also bis Ende Juni, eigentlich bis zum 1. Juli, haben wir gelauncht. Und ich habe hier schon die ein oder andere. Folge zwischendurch aufgenommen zum Thema Launchen. Da ging es einmal um ein Webinar, da ging es einfach nochmal generell um Top 3 Erkenntnisse, soweit aus dem Launch. Und heute möchte ich einmal einen Strich drunter ziehen und dir so ein paar Insights mitgeben aus meiner Launch-Erfahrung. Ich habe schon, ich habe es letztes Mal schon gesagt, bestimmt 25 oder 30 Mal gelauncht und jedes Mal ist ein bisschen anders. Und deswegen finde ich das spannend, immer mal wieder kurz innezuhalten, zu reflektieren, sich zu fragen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und zum Beispiel nicht ausschließlich auf die Zahlen zu gucken, aber auch auf die Zahlen zu gucken. Deswegen, das erste Thema, was ich heute mitgebracht habe, ist die Frage, was hat sich verändert am Online-Markt? Was ist anders geworden? Als die, wie, also wenn ich es vergleiche mit den letzten Launches, wie haben sich Dinge verändert? Wie war dieser Launch? Und dazu kann ich sagen, ich finde, es hat sich viel verändert. Wir sind ja jetzt Mitte 2023 und wir haben ja auch in den Jahren 2020, 21 und 22 gelauncht. Und jede Zeit würde ich sagen hat ihre speziellen Herausforderungen. Die Zeit aktuell ist auf jeden Fall sehr geprägt davon. Das hängt erstmal schon davon ab, ob du im B2B oder B2C Bereich launchst. Verkaufst du deine Dienstleistung, dein Produkt an andere Selbstständige und Unternehmerinnen? die dasselbe absetzen können, die damit Kosten produzieren und die es vor allem tun, um selber vermutlich mehr Umsatz zu machen. Oder verkaufst du an B2C, an Privatpersonen, an Konsumentinnen, die das, sage ich mal, nur für sich machen, wo das vielleicht eher ein Lifestyle-Produkt ist oder wo das etwas ist, was sie sich einfach gönnen oder wohltun. Das macht einen großen Unterschied, Gretel und ich sind ja am B2B-Markt, das heißt, richten uns an dich als Unternehmerin und als Selbstständige. Mit meiner Mutter bin ich am B2C-Markt. Wir richten uns mit einer alternativen Gesundheitsmethode an Privatpersonen, die gerne ihre Gesundheit in ihre eigenen Hände nehmen möchten. Also komplett unterschiedliches Feld. Ich liebe das, deswegen kann ich auch unseren Smashies auch als B2C-Experten total gut zur Seite stehen. Am B2C-Markt beobachten wir gerade, dass sich einfach wahnsinnig viel verändert hat. Alleine durch den Punkt, dass viele, viele Menschen gerade mehr aufs Geld achten müssen oder möchten. Das liegt an ganz vielen Rahmenbedingungen. Nach der Pandemie kam die Kriegssituation in der Ukraine, es kam die Inflation, es kam einfach deutlich höhere Preise für viele alltägliche Dinge. Und vielleicht habt ihr das bei euch oder in eurem Umfeld auch schon bemerkt, dass einfach viele Menschen wie mein Bruder sagen würde, den Igel in der Tasche haben. Also den Igel in der Tasche meint, dass sie nicht gerne in die Tasche greifen, um das Geld rauszuholen, weil dann pieksiger Igel drin ist. Also ich würde sagen, das ist zumindest am B2C-Markt und wir können das auch am B2B-Markt beobachten, auf jeden Fall ein Thema, dass die Investitionsbereitschaft nicht so groß ist, dass es eher vorsichtig gehandelt wird, dass viele Menschen Angst und Sorge haben, dass das Geld nicht reicht, entweder weil sie gerade wirklich weniger zur Verfügung haben oder aber auch, weil es eben einfach ein sehr omnipräsentes Thema in Presse, in den Medien ist und so natürlich uns auch ein bisschen suggeriert, dass wir aufpassen sollten und das für viele einfach ein großes Thema ist. Also erstens, der Markt hat sich verändert. Es geht ein Ruck sozusagen durch diese ganze Online-Welt, was ja auch gut ist. Das hat ja auch immer wieder disruptive und bereinigende Faktoren, dass diejenigen, die vielleicht auch nur auf den Zug aufgesprungen sind, vielleicht auch wieder abspringen, ähm, weil vielleicht gar nicht so eine tiefe Expertise dabei ist. Aber ich will wohl auch sagen, dieser Launch war wirklich herausfordernd. Ähm, für mich war der emotional sehr herausfordernd, weil ich als Teamlead, als Kapitänin auf der Brücke des Unternehmens, das hier zu zentrum natürlich auch viel Verantwortung trage. Wir sind mittlerweile ein siebenköpfiges Team. Und ähm, wenn der Markt sich dann so verändert, dann braucht es neue Tools, neue Strategien, und gleichzeitig, und das ist mein zweiter Punkt, eben auch viel bewährtes. Also der erste Punkt war, der Markt hat sich verändert. Schau mal, bist du B2B oder B2C und schau, was sich da verändert hat und wie du dem begegnen kannst. Der zweite Punkt ist, dass ich immer wieder merke, ein erfolgreicher Launch hängt davon ab, wie das Verhältnis von Altbekannten und Neuem ist. Was meine ich damit? Unser Prozess, wie wir gelauncht haben, ist derselbe wie im Februar, März, wie im November, Dezember. Da haben wir die letzten Male gelauncht. Einmal November, Dezember, dann Februar, März und jetzt Mai, Juni. Also du siehst eine hohe Schlagzahl. Und das Prozedere bei uns ist, dass unser Haupttool unsere E-Mail-Liste ist. Wir verkaufen über E-Mail-Marketing. So, Daraus akquirieren wir unsere Teilnehmenden für ein Webinar, für ein kostenloses oder ein Workshop, also ein kostenloses bei uns Abendformat. Daraus launchen wir ein kleines Programm, einen dreitägigen Abendworkshop und daraus unser großes Programm, unser Jahresprogramm. Im Anschluss folgt der Downsell, der jetzt gerade noch offen ist und wenn wir den abgeschlossen haben, ist ein Launch-Zyklus vorbei. Von von der Liste ins Webinar, in das kleine Programm, in das größere Programm und wieder ins kleinere, in den Downsell. So, ist aber nicht das Gleiche. Das Kleine ist ein anderes. Und was ist gleich geblieben? Der ganze Aufbau ist gleich geblieben. Der Aufbau ist gleich geblieben, das Vorgehen ist gleich geblieben. Das wir, wir haben jetzt nicht gesagt, ah, wir machen jetzt nicht mehr einen Workshop, sondern fünf. Wir haben, auch nicht, wir haben den Aufbau im Großen und Ganzen gleich gelassen. Wir haben die Themen verändert. Wir haben das Thema von dem Webinar, von dem Kostenlosen verändert. Wir haben auch die Ausrichtung unseres kleinen Produktes äh, verändert, so dass wir einmal geguckt haben, was ist gerade Zeitgeist? Wir haben unsere Community gefragt, was beschäftigt euch gerade? Und aus diesen Themen haben wir dann geschaut, was ist unsere Erfahrung, was da ein gutes Thema ist und haben so das Thema für das Webinar, das Thema für das kleine Programm festgelegt. Das große Programm, was wir launchen, ist immer dasselbe, und zwar unser Jahresprogramm. So, das ist der zweite Punkt. Also was ist auch, was ist für mich entscheidend, erfolgsentscheidend, ist das Verhältnis von Neuem und Bewährtem. Ich erlebe ganz oft und Gretel und ich erleben das auch ganz oft in der Mastermind, dass ähm, selbstständige Frauen dazu neigen, jedes Mal alles umzuwerfen und wieder neu zu machen. Und ich fange jetzt nochmal neu an und, und, und das ist nicht erfolgsaus, äh, hat keine hohe Erfolgsaussicht. Da bin ich mal ganz hart. Die höhere Erfolgsaussicht hast du, wenn du Dinge wiederholst, einschleifst, verbesserst. Und dann nur guckst, dass du nur so 10% veränderst, dass du wirklich nur einen kleinen Teil veränderst, den Titel, das Oberthema, aber dass der Aufbau und die Struktur immer gleich bleibt. Das hilft dir fürs E-Mail-Marketing, das hilft dir für die Posts, das hilft dir einfach, um nicht mehr so tief im Inhalt zu stecken in der Vorbereitung, sondern dich zu verbessern, zu verändern, zu gucken, die Feinjustierung zu machen. Launchen ist nachher die Kür. Das ist nicht die Pflicht. Die Pflicht muss stehen. Also mit der Wiederholung kommt der Erfolg, ich schwöre es dir. Das heißt, wenn du bisher immer jedes Mal was anderes gemacht hast, dann ist das der Appell, buch dir mal einen Passigkeitscheck mit uns, denn durch die Wiederholung, durch die Routinen, dadurch, dass du für eine Sache mehrmals gehst, kommt der Erfolg. Bei unserem allerersten Launch dieser Art hatten wir, lass mich kurz überschlagen, ungefähr 10% Erfolg von dem, was wir jetzt haben oder vielleicht 15%. Ja. Und das ist nicht, weil wir irgendwas ganz anders gemacht haben, sondern weil wir es wiederholen und jedes Mal besser machen. Drittens, was geben denn jetzt die Zahlen her? Ich nehme euch einmal mit hinter die Kulissen. Ich habe euch eben schon grob erzählt, wie es wie unsere Launch-Strategie ist. Wir haben zurzeit rund 7000 Kontakte in unserer Liste, aber wir haben mal geschaut, wie viele aktive Leute wir haben. Das sind gute 4000 aktive Kontakte. Daraus haben wir 930 Menschen akquiriert für unser Webinar über E-Mails und Social Media Posts. Vor allem aber über E-Mails. Es gab auch die ein oder andere Podcast Folge dazu. Aber der allergrößte Teil waren die E-Mails. Aus 4000, guten 4000 aktiven Kundinnen haben wir 930 Menschen in unser kostenloses Webinar befördert. Das sind so zwischen 22 und 25 Prozent war die Zahl. Das heißt, das ist etwas, was man durchaus erreichen kann, was aber auch schon viel Arbeit war. Das heißt, nicht eine E-Mail schicken und auch nicht zwei E-Mails schicken, sondern das heißt, ein Save-the-Date mindestens vier Wochen vorher. Und das heißt, also minimum drei Wochen lang das Webinar bewerben. Und zwar in dieser Zeit auch nur das Webinar. Nicht das Jahresprogramm, nicht was wir launchen, sondern nur das Webinar. Die Posts, alles geht Zeit auf dieses Thema des Webinars ein. Ganz wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig. Das machen ganz viele falsch, weil sie dann schon über Ihr Jahresprogramm reden, weil sie dann schon irgendwie erzählen wollen, was es alles gibt. Nein, der Schlüssel ist, dann mindestens zwei bis drei Wochen nur über das Webinar. Macht das exciting, macht das äh, rar, macht das aufregend. Überleg dir, warum die Leute live dabei sein sollten. Was gibt es da Besonderes, was es sonst nicht gibt? Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aus dem Webinar haben dann ungefähr 65 Personen unser kleines Format gebucht. Das waren, glaube ich, so rund 8 Prozent, die wir da erreicht haben. Und insgesamt haben dann unser großes Jahresprogramm knapp 40 Personen gebucht. Das heißt, das waren, glaube ich, so um die 5 Prozent von den ursprünglichen Anmeldungen für das Webinar. Das heißt, solche Zahlen sind machbar, auch wenn mit wirklich viel Arbeit dahinter aber du siehst auch nochmal, wenn du jetzt vielleicht gerade ähm, noch eher am Anfang bist und du hast vielleicht zehn Leute in deiner Liste oder 50, dann kannst du dir einfach ausrechnen, dass die Chancen zum Beispiel für ein Gruppenprogramm oder eine Membership relativ gering sind. Deswegen, wenn du eine kleine Liste hast oder eine kleine Gruppe Menschen erreichst, würden wir immer eher aufs Eins zu Eins gehen. Nicht immer, aber meistens, weil einfach die Zahlen das noch nicht hergeben, dass du das erfolgreich umsetzen kannst. Und man kann auch mal mit den Prozenten ein bisschen höher gehen. ja. Aber zu sagen, 25 Prozent der Liste kommen in ein kostenloses Format, ist schon sehr, sehr viel. Das ist von vielen sonst eine E-Mail-Öffnungsquote. Unsere E-Mail-Öffnungsquote liegt so bei 40 Prozent. Das ist dauerhaft unser Ziel. Aber auch da siehst du, das heißt, 60 Prozent öffnen sie nicht. Ja? Das heißt auch, wenn du 25 Prozent ins Webinar bekommst, heißt das, 75 Prozent sind nicht reingekommen. Das heißt... Was kannst du in so einem Launch noch machen, ist mein vierter Punkt. Wir hatten den ersten, was hat sich am Markt verändert? Den zweiten, ähm, muss ich kurz drüber nachdenken, habe ich schon wieder vergessen. Wie unser, nee, genau, durch die Wiederholung kommt der Erfolg, ähm, wie unsere äh, Launch-Struktur ist. Als drittes, wie sind die Zahlen gelaufen in diesem Launch? Und als letztes möchte ich dir mit reingeben, was eben ganz wichtig ist. Ganz, ganz wichtig, steuere deinen Launch. Wenn die show rate das wäre auch nochmal interessant, die Show-Up-Rate von deinem Live-Webinar nicht gut ist. Ja. Und was ist gut? Richtig, 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 richtig gut sind 30 bis 40 Prozent. 40 Prozent ist saugut. Ja. Wir waren dieses Mal bei 25 Prozent. Was haben wir gemacht? Wir haben spontan entschieden, auch wenn wir das vorher nicht angekündigt haben, die Aufzeichnung für 24 Stunden rauszuschicken. Schlag 24 Stunden, war sie gelöscht. Ja. Halt dich an dein eigenes Wort. Was haben wir noch gemacht? Wir haben in der Woche, wo wir die Türen offen hatten, nochmal einen Live-Webinar gemacht. Da waren nur sehr wenig Menschen dabei, aber von diesen Menschen haben zwei gebucht. Das heißt, Launchen heißt die Energie hochhalten. Wenn du sagst, ich habe jetzt dieses Webinar und danach schicke ich drei E-Mails, so funktioniert Launchen nicht. Dann geh bitte lieber aus eins zu eins versuch eins zu eins Menschen zu akquirieren. Aber wenn du eine Gruppe erreichen möchtest, wenn du eine Membership aufbauen möchtest, das gehört dazu. Wenn immer dir jemand erzählt, easy peasy launchen, bitte lösche den Account. Bitte melde dich nicht an, weil das ist nicht wahr. Ich sage nicht, dass es immer schwer sein muss, aber Launchen heißt die Energie hochhalten. Launchen heißt, sich stetig hinterfragen und verbessern. Launchen heißt, deinen Kundinnen zuhören. Launchen heißt, den Markt anzugucken. Und so konnten wir erreichen, dass wir jetzt einen viel, 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 vielfachen, fünf, also knapp sechsstelligen Launcher gelegt haben, den wir auch brauchen mit einem großen Team. Das ist kein Luxusgeschwäge. Das ist nicht, wow, jetzt sind wir so ein tolles Unternehmen, sondern das brauchen wir auch. Aber was halt wichtig ist, ist, dir vor Augen zu führen, was Launchen ist. Launchen bedeutet auch, mit Vorlauf, mit Plan zu launchen. Also wenn du mit einem Webinar launchst und danach ein Programm anbieten möchtest, du kannst es auch zweistufig machen, du musst es ja nicht dreistufig machen, WZB vierstufig wie wir. Was ich dir immer empfehlen würde, ist mindestens Webinar, Programm, Downsell. Oder Webinar, kleines Programm, großes Programm, Downsell. So. Wenn du das vorhast, dann lass den Leuten Zeit, dich zur Priorität zu machen. Gib ihnen die Möglichkeit, den Termin mit dir fest einzuplanen. Wenn du das erst drei Tage vorher machst, schwierig. Also, das heißt, Launchen bedeutet Energie hochhalten. Launchen bedeutet, mit seinen eigenen Ressourcen zu haushalten. Launchen bedeutet, zwischendurch auch mal durchzuatmen. Aber ehrlich gesagt, in diesen fünf Wochen, die wir jetzt launchen, hatte ich keinen Ganzes Wochenende komplett offline. Ja, ich habe mich tageweise rausgenommen. Ich war Abende komplett raus. Ich war auch mal vier Stunden im Wald reiten und äh, unterwegs und hatte mein Handy nicht mehr dabei. Das war für mich wichtig. Aber Launchen bedeutet für mich, die Energie hochzuhalten. Das müssen keine fünf Wochen sein. Aber unter drei Wochen wird es schwierig. Weil du brauchst die Zeit. Du brauchst den Vorlauf zum Webinar. Du brauchst dein Programm oder ein kleines Programm und ein downsell beim Downsell kann man am ehesten noch sagen, gut, da bereite ich eine E-Mail-Sequenz vor mit vier E-Mails und dann bucht halt noch der, der bucht. Beim Downsell nochmal ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, schau, dass du die noch mitnimmst, die schon die ganze Zeit überlegt haben, dein Großprogramm zu buchen. Und lass die nicht da liegen. Überleg dir, was kann ich denen bieten, damit die auch noch was bekommen. Die sind sonst traurig. Die haben sich vielleicht gegen dein größeres Produkt oder Programm entschieden, haben aber eigentlich Lust, mit dir zu arbeiten. Da liegt bares Geld, da liegen warme Kontakte und da liegen Menschen, die gerne mit dir arbeiten möchten auf der Straße. Also ein Downsell ist für mich ganz, ganz wichtig. Meine Empfehlung fürs Downsell ist, das schon vor dem Launch, bzw. so in der Launch-Energie ähm, vorzubereiten, das Mailing weil ich einfach beobachte, dass 90 der Menschen, mit denen ich arbeite, nach dem großen Launch und wenn sie ihr Programm dann gefüllt haben oder auch nicht und enttäuscht sind, dann auch keine Energie mehr für das Downsell aufbringen. Und das ist wichtig, die Energie hochhalten und dann auch noch das Downsell zu machen. <lacht> da verschlucke ich mich doch glatt, weil ich so äh, on fire bin. Das wollte ich dir einmal mitgeben. Das sind ein paar Insights von unserem Launch. Das sind meine vier Themen, die ich dir heute gerne mitgeben wollte. Schau wirklich rein, wenn du launchen möchtest, hol dir eine Launchbegleitung. begleitung Sei das was Technisches, seien das Menschen wie Gretel und ich. Wenn du jetzt denkst, oh Mann, ich habe es schon ein paar Mal versucht oder einmal versucht und es hat nicht richtig geklappt. Oder wenn du jetzt sagst, ich würde es gerne versuchen, aber ich traue mich nicht alleine. Dann melde dich, buch dir einen Passigkeitscheck. Das ist einfach nur ein Kennenlern-Call. Wir bringen uns einen Tee oder einen Kaffee mit und wir gucken mal, was dein Business ist, wie du dich weiterentwickeln möchtest. Und wie gesagt, ich habe ich weiß nicht, 25, 30 mal gelauncht und ähm, kann mit Fug und Recht sagen, ich habe da ziemlich viel erlebt, ziemlich viel selber gefühlt. Ich weiß, wie sich das anfühlt und bin gerne an deiner Seite, wenn dich das jetzt interessiert, das vielleicht nochmal neu aufzuziehen und zu überlegen, wie das wirklich erfolgreich werden kann. In diesem Sinne, das war meine Podcast-Folge 9 um 9 zum Thema Launchen. Ein Blick hinter die Kulissen, teile gerne deine Gedanken dazu, gerne hier auf unserer Webseite, äh, in den Kommentaren www.lauraundgretel.de oder hinterlasse uns, große Bitte, Karma bitte, bei Apple oder bei Spotify, ein paar Sternchen und eine Bewertung. Davon lebt dieser Podcast und wenn du das machen würdest, würdest du uns einen sehr, sehr großen Gefallen tun. Also, mach's gut, habt einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag zur nächsten Folge und bis dahin wünsche ich dir eine sommerlich schöne Zeit. Ciao, ciao, deine Laura.